0: Dann sage ich Welcome, ein herzliches Willkommen. Ich freue mich heute so wahnsinnig. Ich bin mit der Sabine Quaritsch im Gespräch und äh, warum ich mich so freue, werde ich euch gleich berichten. Aber erst einmal sage ich Hallo, liebe Sabine.
1: Hallo, liebe Anouk. Vielen Dank, dass ich das heute mit dir machen darf. Ich bin gespannt wie ein
0: Flitzebogen. Das ist mein erster Podcast. Oh, wirklich? Ja, Premiere. Oh, wie wow. schön. Was für eine Ehre. Da freue ich mich jetzt noch mehr, dass du zu meinem Podcast kommst. Aber ganz fantastisch. Ja, Ist es okay für dich, Sabine, wenn ich dich den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz vorstelle? Sehr gern. Ja, warum freue ich mich so, dass Sabine und ich heute im Gespräch sind? Weil die Sabine äh, kenne ich noch gar nicht so richtig persönlich. Wir haben schon so viel miteinander über E-Mail-Verkehr äh, gehabt und äh, haben uns äh, gesprochen und ich durfte letztens bei ihr auch äh, bei den duften Impulsen, wo wir nachher bestimmt auch mal drüber sprechen werden, in einem ganz tollen Format äh, durfte ich äh, sprechen. Aber so ein richtiges Gespräch haben wir noch nicht gehabt und darum wird das heute auch für mich einfach ein ganz tolles Kennenlerngespräch mit der Sabine und ja, Sabine Farid ist ähm, nach einer erfolgreichen Karriere als Marketingleiterin in verschiedensten wirklich großen deutschen Unternehmen äh, tätig gewesen. Dort hat sie, ähm, dann hat sie im April 2016 zusammen mit ihrem Mann sich selbstständig gemacht. Und aus einem kleinen Unternehmen ist in wirklich vier Jahren Zeit ein besonders erfolgreiches Unternehmen geworden, nämlich die Dufte Welt GmbH. Dabei dreht sich alles um ätherische Öle. Finde ich mega spannend. Sabine ist Unternehmerin mit Leib und Seele. Das kriegt man also sofort mit, wenn man mit ihr im Gespräch ist. Sie hält Vorträge, sie trainiert und sie coacht auch andere Frauen und Männer, die den gleichen Weg gehen wollen wie sie. Sie hat mit ihrem Mann ein rasant wachsendes internationales Team aufgebaut und nebenbei schreibt sie dann auch noch mal eben so als Co-Autorin ein Buch über auterische Öle, managt die Hamburger Gruppe eines überregionalen Frauennetzwerks, ist Mitglied des Vorstandes in des Landesverband Hamburg Schleswig-Holstein und äh, internationalen Kommission im Verband deutscher Unternehmerinnen. Sie ist interessiert in die Tiefen des Meeres, in die äh, ich sag mal das Tauchen äh, und äh, äh, taucht da ganz ein. Aber genauso ist sie interessiert in die Höhen der Vulkane und der Berge, nämlich äh, das Klettern und Wandern, wenn ich denn richtig informiert bin. Und sie hat mir erzählt, dass sie am Wochenende einen ganz besonderen Sprung aus dem Flugzeug gewagt hat. Das ist fantastisch, ja. Also wirklich spannend. Du bist meines Erachtens eine Abenteurerin, Sabine. Und ich freue mich auf das Gespräch. Und vielleicht darf ich dich darum direkt beim Anfang jetzt mal fragen, was war denn dein letztes Erlebnis oder dein letzter Moment, den du so als Höhepunkt bezeichnen würdest?
1: Oh, mein letzter Moment, den ich als Höhepunkt bezeichnen würde, das ist eine ganz tolle Frage. Ähm, also natürlich der Sprung aus dem Flugzeug am Samstag, das war ein, eine, es war ein, ein Ereignis, auf das ich mich ge sehr gefreut habe. Und es hat aber meine Erwartungen doch noch weit übertroffen. Ich fand es großartig. Ähm, Wie hoch war das? 4.000 Meter. Oh. 4.000 Meter, genau. Und ähm, also... Das mache ich wieder, das werde ich auch häufiger wieder machen. Ich finde es großartig, also das macht mir große Freude. Und auf der anderen Seite ist, habe ich ganz viele besondere, schöne, besonders schöne Momente und das sind eigentlich immer auch Momente, wo... Ähm, wir jetzt auch mit der Firma gemeinsam mit unseren Menschen aus dem Team neue Höhen und neue Ziele erreichen und uns eben auch gemeinsam aus irgendwelchen Höhen stürzen und wo unten ankommen und das eben im Team machen. Also dass diese Momente im Team gemeinsam, die, die bedeuten mir sehr viel.
0: Bist du so ein, ich sage mal, bist du jemand, der so im Team aufgeht, also wirklich ein Teamplayer ist? Also ich
1: bin schon, äh, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken, ich bin schon jemand, der auch gerne alleine im Mittelpunkt steht, ich bin schon eine echte Rampensau auch, aber <lacht> ja, du hast es dir schon gedacht, aber ähm, äh, für mich ist es schon so, dass ich ähm, großartig, es wirklich sehr, 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 also es fühlt meine Energie, äh, meine Batterien auf, gerade auch wenn ich Dinge gemeinsam mit anderen Menschen im Team erleben kann, wenn ich andere Menschen auch wirklich nochmal wachsen sehen kann oder wir gemeinsam Dinge erreichen und erarbeiten und das dann auch Realität wird, das ist schon auch besonders wichtig. Also ich bin wirklich, ich bin ein, ein Teamplayer und Rampensau gleichzeitig, würde ich sagen.
0: Das ist auch eine super Kombi, oder, wenn man beides kann. Also ich kann mir auch vorstellen, im Team braucht man ja auch jemanden oft, ne, der schon mal auch nochmal so mit Visionen anzeigen kann oder ne, voranschreitet, wenn andere vielleicht noch nicht den ersten Schritt machen wollen. Ganz klar, also äh, Vorbild sein. Das ist, ähm, ich glaube, das ist das ganz
1: Wesentliche. Wenn ich, äh, egal ob ich nun in meinem alten Job oder jetzt in, äh, in meiner neuen Funktion ähm, äh, gearbeitet habe, ich oder arbeite, ich versuche immer ähm, Vorbild zu sein, ähm, dass wirklich auch äh, die Menschen sehen können, ah, okay, das geht, da muss man mal, da kann man mal straucheln und fallen, aber es geht trotzdem weiter und sich dann einfach auch ähm, ermutigt fühlen, ähm, wirklich auch mal größere Schritte zu wagen oder Schritte zu wagen und ich glaube, ich habe früher immer versucht, die Menschen im Team so einzusetzen, wie es wirklich ihren Leidenschaft und ihren Fähigkeiten und ihrem Spaß und ihrem Wohlfühlen ähm, entspricht. Und ähm, das finde ich jetzt eben auch ganz spannend zu sagen, wirklich, ich finde, ich helfe den Menschen dabei, ihren persönlichen eigenen Weg zu finden. Und das mache ich am besten, indem ich ein nicht perfektes Vorbild bin. Also, indem ich auch zeige, dass ich auch äh, Umwege, hier, Kurt Tucholsky hat gesagt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich liebe dieses Zitat. Und genau das versuche
0: ich einfach auch zu zeigen. Wie cool, den kenne ich noch nicht. Umwege erhöhen, die Ortskenntnisse, das ist ja ein super Spruch. Ja, ja Den mag ich auch sehr gerne, den werde ich mir auch äh, merken. Ja, Sabine, wie ist das denn? Ähm, ich glaube, hier im Podcast hören uns auch viele zu, die ja vielleicht auch schon äh, eine Führungsposition haben, aber auch einige, die sie anstreben. Wenn du das so sagst, ne, wie lernt man das denn dann? Oder wie, wie hast du das für dich so entwickelt, ähm, andere so mitzunehmen und andere zu motivieren, zu inspirieren, also ich sag mal da so als wie so schön sagt gerade ein ne, imperfektes Vorbild äh, ne, zu sein wie wie macht man das wie erlernt man das
1: ich glaube indem man äh, erlernt also mehrere Dinge indem man erstens erlernt wirklich dass man eben nicht perfekt sein muss um mhm. ein gutes Vorbild zu sein und auch zuzulassen Schwäche zu zeigen zuzulassen äh, dass man sich zeigt, dass die Menschen einen auch wirklich erkennen können, dass sie wissen, mit wem sie es zu tun haben und auch wo, ja, wo eben meine Stärken und wo meine Schwächen liegen und dass sie lernen, dass, dass es sehr, sehr schön ist oder dass sie sich immer gut fühlen, wenn sie mit ihren Stärken arbeiten und dass es unglaublich anstrengend und mühselig wird, wenn sie in ihren Schwächen unterwegs sind. Mhm. Weil wir immer versuchen, irgendwie die auszumerzen und da besser zu werden, anstatt uns wirklich zu fokussieren auf das, was wir wirklich gut können. So Und dann einfach äh, das Zweite ist sicherlich wirklich auf mein Herz hören, eher auf meine Intuition hören. Das habe ich ganz lange vernachlässigt. Ähm, ich ich habe ganz gutes Gespür für Menschen, denke ich, aber ich muss es auch zulassen und muss mir auch vertrauen so und dann eben mit den Menschen auch im Dialog bleiben. Und ich glaube, wenn man gut hinhören kann, wenn man seiner Intuition folgt, seinem Herzen folgt und dabei immer bei sich selber bleibt, ist das eine gute Idee? Ähm, oder ist das eine gute Anleitung für eine Führungskraft?. Mhm.
0: Ja, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, so was zumindest für mich, dass das im Alter für mich einfacher wurde, als äh, als ich jünger war. Nicht? Ich habe auch schon sehr früh eine Führungsposition gehabt, da fand ich das noch schwieriger. Also für mich war das auch ein Prozess. Wie war das denn bei dir, Sabine? Weil ich habe ja erzählt, du hast auch einen großen Konzern schon früher gearbeitet. Kannst du kurz berichten, ähm, ja, wie das war und wie das vielleicht für dich auch so der Weg zur Führungsperson wieder so gegangen und wieder gelaufen ist? Und was, was hast du ursprünglich gelernt, sage ich mal in Anführungsstrichen? <lacht> genau. Ähm. Ich habe
1: hab ursprünglich, also ich habe so eine Vita, so eine klassische Vita, äh, ich, über 30 Jahre Werbung und Marketing hinter mir. Das habe angefangen mit erst einer Orientierungslosigkeit nach der Schule, das können sicherlich viele nachvollziehen. Ähm, und bin dann tatsächlich, Umwege, ne, Über Umwegen tatsächlich in der Werbung gelandet. Eigentlich wollte ich mal Medizin studieren, ähm, in der Werbung gelandet und fand das dann ganz witzig. Das war auch damals so eine Zeit, wo das so in war, würde ich mal sagen. Mm. Und dann, und dann habe ich, und dann fand ich das sehr spannend, es hat mir Spaß gemacht, ich konnte irgendwie viel zeigen von dem, was ich konnte und ähm, bin dann, ich habe dann nochmal BWL, also ich habe eine Ausbildung gemacht als Werbekauffrau, habe dann BWL studiert, habe das aber nicht ganz beendet, weil ich irgendwie festgestellt habe, ich bin eine Macherin, ich hatte keine Lust mehr auf Schulbank drücken und Abschlüsse machen und habe gedacht, das ist sowieso alles Schall und Rauch, ich mache das irgendwie so und dann habe ich mich klassisch, wie man das so macht, erst auf Agenturseite viele Jahre, dann auch als freie Beraterin und dann auf Firmenseite sozusagen hochgearbeitet cool. ja
0: Also immer flexibel, auch, ich sag mal, innerhalb von Deutschland oder warst du, ich sag mal, ich glaube, Hamburg oder mhm. bist du ansässig treu? Ja, jetzt
1: bin ich in der Nähe von Hamburg, ich bin aus der Stadt raus, aber ich bin äh, aufgewachsen in Hannover und bin dann nach Hamburg gezogen, direkt nach dem Abitur, weil ich Hannover so doof fand, Entschuldigung an die <lacht> Novarana ähm, heute sehe ich das anders, aber damals war das so, und bin nach Hamburg gezogen und bin eigentlich auch in Hamburg geblieben, mhm. Habe lustigerweise meinen Mann im Skiurlaub kennengelernt, der aus Hamburg kam, aber so. Also insofern sind wir dann da geblieben. Und ich bin aber tatsächlich, als ich bei der Ergo-Versicherung Leiterin vom Printmarketing war, bin ich, das darf man heute auch niemandem mehr erzählen, dreimal die Woche nach Düsseldorf geflogen und wieder zurück. Und bin aber hier sozusagen wohnen geblieben, weil die Familie eben auch hier war.
0: Wahnsinn und ähm, äh, ja, Wahnsinn. Wie wie war das für dich? Also ich sag mal in der Zeit dann um äh, warst du da schon Mutter äh, eigentlich, Sabine? Ja, also ich habe äh, noch zu Agenturzeiten meine Tochter bekommen. Äh
1: gehöre zu den wunderbaren äh, wunderbaren Exoten, die äh, festgestellt haben, dass sie schwanger sind, als sie schon im sechsten Monat waren. Ja. Vorher wurde mir diagnostiziert, dass ich keine Kinder kriegen konnte. Deswegen war äh, tatsächlich alle, waren alle deutlichen äh, indikatoren Dorn waren für mich eigentlich nicht da, sehr lustig. Mhm. Und dann habe ich nur eine sehr kurze, sehr kurze Pause gemacht und meine Tochter, die ist dann halbtags in der Krippe gewesen und habe weitergearbeitet. Dann bin ich, dann habe ich einen Wechsel gehabt. Dann kam mein Sohn zur Welt. Da war ich genau, da war ich dann selbstständig und der ist einfach, ich habe meine Kinder sowieso immer rumgetragen und gestillt, insofern hatte ich den einfach immer bei mir, bei der Arbeit, das ging super. Und ich habe mich dann immer mit meinem Mann auch ein bisschen abgewechselt, einer von uns hat immer ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger gearbeitet, aber eigentlich habe ich durchgängig auch gearbeitet. Und als ich in Düsseldorf war bei der Erbversicherung, da waren meine Kinder schon, hm. Also die waren schon, die waren schon auf jeden Fall deutlich aus dem Gröbsten raus, irgendwie im im, im jungen Teenageralter. Also ich glaube, mein Sohn war, war der schon zehn, ja, also in dem Dreh muss der gewesen sein. Vielleicht war er schon zehn, ja, um den Dreh.
0: Mhm. Ja, weil das ist ja viel aufgefangen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja oft eine Herausforderung, um beides unter einen Hut zu bekommen. Und dann aber gerade, wenn man so, und darum dachte ich, eine Agentur leben ist ja nie 9 to 5 Also ich kenne das zumindest so nicht in der Agentur und dann auch noch viel Reisen. Ja, da, da muss man gut organisiert sein, Sabine.
1: Ja, und ähm, einen wunderbaren Mann haben an der Seite, der, also ich weiß, als wir haben uns immer, wie gesagt, mal abgewechselt. Dann habe ich Vollzeit gearbeitet, dann hat mein Mann Teilzeit gearbeitet. Gearbeitet. Und immer, wenn es dann äh, damals noch in der Agentur, als meine Tochter klein war, äh, mal wieder länger wurde und ich anrief und sagte, oh, Schatz, ich komme hier wieder nicht raus, war die einzige Antwort, die ich immer zu hören bekam. Ach, stress dich nicht, uns geht es gut, ähm, fühl dich nicht unter Druck, ähm, sonst ist das, ja, ne, ist das ja für dich noch blöder. Komm einfach, wir freuen uns, wenn du dann nach Hause kommst, aber mach dir keinen Druck. Und das war für mich, Unglaublich super. Also mhm. das war immer auch die Entscheidung dann mit der Ergo in Düsseldorf. Das war immer eine Familienentscheidung. Es war immer eine gemeinsame Entscheidung. Und ich habe immer alle Rückendeckung bekommen, die man nur bekommen kann.
0: Klasse. Und dann kam doch irgendwann der Moment, dass du gesagt hast, so jetzt fange ich mit was Neuem an. War das Langeweile oder war das vor allem diese Idee, die dich da getrieben hat? Oder war das schon immer so dein Wunsch gewesen? Nein, aber tatsächlich,
1: vielleicht sind die Kinder nicht ganz unschuldig daran, die mehr und mehr, also die, die, die Werbewelt, dieses ganze Arbeiten, du hast es vorhin gesagt, Agentur ist nie 9 to 5 und so weiter und so weiter, das birgt natürlich auch so seine seine Fallstricke, würde ich mal sagen. Und, ähm, und es war, ist schon auch, ähm, gerade auch als Frau, muss man sich überhaupt nichts vormachen. Äh, gerade als Frau auch nochmal eine ganz andere Herausforderung in Führungspositionen dann. Ähm, und ich habe mehr und mehr, je länger ich äh, gearbeitet habe, kam mir immer mehr ins Bewusstsein, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mit meiner Power und mit meiner Energie nochmal was Sinnvolles machen, irgendwas machen, was mehr mehr Purpose hat, was mehr was mehr Bedeutung einfach hat und womit ich letztendlich auch einen Beitrag meinen äh, Beitrag leisten kann, damit die Welt ein Stück besser wird. Das klingt groß, aber es ist auch so groß. Es hat mich einfach beschäftigt, dass ich gedacht habe, das was ich hier mache, ist gut und schön, aber es ist nichts was was, ähm, was mich wirklich ausfüllt, was mich wirklich auch nährt und womit, weil, womit ich wirklich die Chance habe, auch ein bisschen was zurückzugeben.
0: Mhm. Und äh, ich weiß ja nicht, wie äh, warst du sofort, also ich sag mal Feuer und Flamme, bei mir war es ja so, als ich, äh, ich bin immer so sukzessiv in diese Selbstständigkeit äh, reingegangen, weil ich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin, also heutzutage bei Corona ist das natürlich <lacht> noch mal eine andere Nummer, aber war das schwierig für dich, den Schritt zu machen oder war das damit für dich dann ganz klar, ich habe irgendwie so für mich den Sinn des Lebens gefunden oder ich möchte gerne beitragen ne, an etwas Größerem und dann ist es auch einfach so gemacht oder wie ist dieser Prozess für dich gewesen?
1: Das war ein ganz schmerzhafter Prozess, auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich tatsächlich über dieses über diese Gedanken, ich möchte eigentlich noch mal was anderes machen, ich kann aber gar nichts anderes, ich habe nur das gelernt, bin ich eigentlich krank geworden. Ich war mittlerweile über 50 und ähm, natürlich war so dieses Gefühl verflixt, verfluchst, ich kann nichts anderes, ich habe nichts anderes gelernt, ich bin über 50, ich bin gefangen in dieser Situation und darüber bin ich tatsächlich krank geworden, müde geworden, ich war überhaupt nicht mehr, ich selbst, ich bin oft von der Arbeit gekommen, habe zu meinem Mann gesagt, Schatz, es ist jetzt 8 Uhr abends, ich muss sofort ins Bett, sonst überlebe ich den nächsten Tag nicht. Also ich war sehr, sehr erschöpft mental wie physisch und bin dann über Umwege, Umwege erhöhen die Ortskenntnis, bin ich lustigerweise eigentlich auch auf eine Empfehlung von einer Kollegin, das ist eine längere Geschichte, erspare ich euch hier, bin ich in so einen Prozess ähm, gekommen, dass ich versucht habe, anders zu denken, anders zu sehen und mich wirklich darauf zu konzentrieren, was ich eigentlich will und nicht mehr darauf zu konzentrieren, was ich eigentlich nicht will. Und lustigerweise mhm. ist dann, äh, sind dann ähm, äh, ätherische Öle in mein Leben gekommen und ich habe festgestellt, dass die mir ganz gut taten. Und dann passierte etwas wirklich Lustiges. Mein Mann hatte einen Freund in Australien, den er 23 Jahre nicht gesehen hatte und hat Kontakt mit dem aufgenommen, weil er auf Facebook gesehen hatte, dass der irgendwas mit ätherischen Ölen macht. Und der schickte uns dann ein kleines erstes Dutera-Paket mit Ölen, ich habe die benutzt, nachdem wir dann gelernt hatten, wie man die eigentlich benutzt. Und die haben mir so gut getan, besonders auch wirklich emotional noch mal so gut getan. Und insgesamt, mein ganzes Wohlbefinden war also sehr schnell davon positiv beeinflusst, dass mein Mann vor mir stand und sagte, Schatz, ich habe mir das überlegt. Ich kündige meinen Job. Ich gehe ins Ölgeschäft. Nee. Und, äh, und seine Argumente, und das fand ich auch super lustig, war, naja. ähm, also er hat dem, dem, dem Freund in Australien sehr vertraut, die waren früher mal sehr eng befreundet, sehr vertraut. Wenn der in Australien damit erfolgreich wird, dann können wir das hier in Deutschland auch. Das war das erste Argument. Und das zweite Argument, und jetzt wird es sehr männlich, war, früher hat er im Tennis auch immer gegen mich verloren. Ich glaube, also genau, so habe ich ich habe ihn angeguckt und dachte, oh. Okay, das ist ein schlagendes Argument. Aber gesagt, getan, er machte das sofort. Ja. Und dann haben wir überlegt, eben auch aus Sicherheitsgründen, mit meinem Gehalt können wir alles finanzieren. Ich hatte auch einen Firmenwagen, einen äh, schönen. Und da haben wir gedacht, na ja, gut, dann überbrücken wir mal. Also es war für mich in dem Moment auch klar, dass ich das auch tun würde. Es ging jetzt nur noch um die Frage, wann. Und ja. dann hatten wir uns so vorgenommen, das war eben Anfang des Jahres, das war im das war im April 2016 und dann hatten wir überlegt, ich arbeite noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall weiter, Minimum und dann steige ich eben auch aus. Das hielt aber tatsächlich nur sechs Wochen, dann habe ich auch gekündigt. Und nein. habe mich, ja, und habe mich äh, gemeinsam mit meinem Mann in, dieses, in diese Ungewissheit eigentlich geworfen. Witzig.
0: Sag mal, warum? Also warum hat das nur sechs Wochen gedauert? Warst du dann so Feuer und Flamme? oder hast du keinen Bock mehr oder was? Oder sahst du den großen Gewinn? Ich, nein, 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 überhaupt nicht. Sondern ich,
1: ich habe nur noch in Öl gedacht. Ich war ein wandelndes Öl. Ich habe nur noch in Öl gedacht. Und wenn eine Kollegin kam und sagte, sie hatte Kopfschmerzen oder irgendetwas, dann habe ich mich darüber gefreut, weil ich dachte, Mensch, da kann man doch mit Öl kann man doch vielleicht ihr ein bisschen äh, weiterhelfen oder wie auch immer. Also Das heißt, es war für mich, ähm, ich, ich, ich habe nach der Arbeit, ich habe zum ersten Mal 9 to 5 gearbeitet und wenn ich im Auto saß, habe ich sofort äh, telefoniert und, ähm, und habe Leute angerufen und auf Öle angesprochen und dann habe ich festgestellt, ich habe vor dem Spiegel gestanden und dachte, ne, so, das kannst du nicht machen. Ich hatte ein großes Team und habe gedacht, ich bin, kein, die haben keine Chefin mehr. Ich war einfach nicht mehr anwesend und fühlte, ähm, habe einfach gedacht, das ist unfair. Das haben die nicht verdient. Es waren super tolle Leute und habe gedacht, nee, die haben jemanden verdient, der auch wirklich präsent und anwesend ist und nicht jemanden, der eigentlich gedanklich nur noch auf Abwägen ist. Und deswegen war für mich also vollkommen klar, ich kündige auch und das was dann, wenn du hast das vorhin gesagt, du bist so ein Sicherheitsdenker. Das was dann für mich die faszinierendste Erfahrung war, war, dass ich früher immer, ich habe mir immer Sorgen gemacht um Altersarmut, um Angst, vor ich hatte immer Angst vor der Zukunft ein bisschen und so weiter. Und mit der Entscheidung und diesem großartigen, das ist einer der schönsten Momente, äh, großartigen Moment der Kündigung, äh, war weg. das war weg. Ich habe ich, ich habe seither nie wieder Angst vor der Zukunft gehabt oder vor Altersarmut oder irgendwas. Und das hat mich wirklich beeindruckt und das hat mich unglaublich bestärkt.
0: Wahnsinn. Und wo kommt das her? Also, Sabine, erzähl, wo kommt das her? Ist das, weil man sich so sicher ist, dass das, was man, dass man das, was tut, gut ist, also den Sinn erfüllt? Oder weil man weiß, das wird erfolgreich werden? Was, was macht was hat das für dich ausgemacht? Das finde ich spannend ähm, sowohl als auch. Also erstmal war mir zu dem
1: Zeitpunkt bereits klar geworden, dass diese Produkte ähm, tatsächlich unkopierbar gut sind, dass die wirklich äh, das höchste Niveau haben und ich da 100% Vertrauen drin habe und habe viele Momente erlebt, wo die wirklich einfach den Menschen richtig gut getan haben. Ähm, und mir natürlich auch. Ähm, das war das eine. Also ich war zu 100% überzeugt von dem Produkt. Ähm, das andere war aber auch, dass ich ähm, die Firma, die Besitzer der Firma kennengelernt hatte kurz zuvor und ähm, das war eigentlich der ausschlaggebende Kick für die Kündigung dann. Und ich festgestellt habe, die können, die sind ganz normale, wirklich tolle Menschen, die es wirklich gut meinen, die, ich habe eine Tatsächlich zum ersten Mal, und ich dachte als Werbetante, nicht, dass ich jemals eine Firma treffen würde, über die ich sagen könnte, ich lege beide Hände für die ins Feuer. Weil das, was sie sagen, das tun sie. Und das, was sie tun, ist wirklich gut und hat auch einen guten Hintergrund. Es ist immer im Sinne der Menschen. Also alles, was die machen, machen sie zum Wohl von Menschen. Dann kommt die Produktqualität und dann erst kommt das Business. Und das hat mich komplett überzeugt, nachdem ich diese Menschen gespürt habe und gesehen habe, dass ich, dass die genau meine Werte teilen, dass die genau das machen, was
0: ich mir eigentlich
1: immer gewünscht habe.
0: Und ist es jetzt nicht so, aber vielleicht ist das meine eigene Denke, Sabine, entschuldige mir, äh, dich, mich bitte dafür, aber dass du mit den ätherischen Ölen, dass das auch ein bestimmtes Image hat, mit dem du äh, wahrscheinlich äh, na, auch zu kämpfen hast, um das umzubeugen, oder rennst du offene Türen ein?
1: Witzigerweise mehr und mehr offene Türen ein. Mein Mann sagt immer, das finde ich auch sehr lustig, es wirkt sogar bei Männern. Es ist eben kein Produkt, was ähm, nur für Frauen ist, die daran glauben. Es geht weit über Duftöle hinaus sondern ähm, tatsächlich auch, äh, das wird ganz anders eingesetzt. Und tatsächlich, ich bin zutiefst überzeugt, und das macht eben dann natürlich auch das Potenzial aus, dass jeder Mensch sollte Öle haben. Ein Öl in jedem Haushalt, das ist auch das, das Ziel von doTERRA irgendwann, ähm, weil äh, ich zutiefst überzeugt davon bin, dass diese Öle jedem Menschen in welcher Dimension auch immer das Leben verbessern. Und das klingt echt Fett, aber das ist auch so. Also das meine ich
0: ganz genau so. Und davon bin ich so überzeugt. Deswegen glaube ich... Dann äh ist das nun keine Arbeit mehr eigentlich, ne, Sabine, oder? Dann ist das, dann, was du machst, das ist dann eigentlich äh, wahrscheinlich nur so von selbst sprechend, oder? Das, da geht Arbeit und Privat ineinander über. Absolut. Also ich, wir gucken nicht auf die
1: Uhr. Mir ist egal, ob jetzt Wochentag ist oder Wochenende. Ähm, wir teilen uns unsere Zeit ein und ich, ich, ich rede, ich darf immer über das reden, was ich am meisten liebe mit wirklich tollen Menschen. Ich lerne ganz viele Menschen darüber kennen. Und ähm, es, macht einfach, es macht einfach unglaublich viel Spaß. Also das hat mit ähm, Arbeit, wie ich das früher kannte, nichts zu tun. Ich denke, Arbeit mhm. darf Spaß machen. Aber es, also das vermischt sich einfach wirklich. Mhm. Und, äh, das Schöne ist eben wirklich, wenn ich irgendwo hinkomme, wir erkennen uns ja noch nicht persönlich, du wirst es merken. Wenn ich irgendwo reinkomme, dann äh, irgendwann sagte mal eine Frau aus Berlin, sagte, lustig dich riecht man immer, bevor man dich sieht. das könnte man jetzt auch unangenehm werden, aber die meinte das ganz positiv. Sie sagte, es freut sich immer. Man weiß immer sofort, dass du da bist. Und es ist immer, du immer sofort wirklich auch eine angenehme Atmosphäre. Ich bezeichne mich immer selber als wandelnden Diffuser,
0: ja. Genau. Wahnsinn. Ich habe ja am Anfang auch gesagt, Sabine, ihr habt da schon was Großes gemeinsam aufgebaut. Erzähl doch mal, weil ähm, ich glaube, viele interessiert ja auch sicherlich gerade in der jetzigen Zeit, wo vielleicht einiges nicht so ganz einfach läuft, aber so vielleicht spannend ist, um zu lernen. Wie habt ihr dann dafür gesorgt, dass das, äh, und vielleicht erzählst du mal, dass das so ein großes, auch internationales, wenn ich es richtig ne, verstanden habe, Unternehmen geworden ist? Also wie, wie seid ihr das angegangen? Das ist ja
1: ein klassisches Network-Marketing. Das heißt, am Anfang bin, sind wir einfach rumgelaufen, in Anführungsstrichen, oder haben rumtelefoniert Dann haben Menschen auf dieses Thema angesprochen. Und ähm, uns natürlich erst einmal wirklich auch konzentriert auf Menschen, von denen wir das Gefühl hatten, ähm, A, die könnten sich an dem Thema Öle interessieren, oder B, oder und B, die haben vielleicht auch ein offenes ohr offenes Auge für ähm, die Business-Chancen, die da drin liegen. Also ich weiß noch, das erzählt eine eine wunderbare Kollegin von mir immer. Das war eine Kollegin in meinem letzten Job in der Nachbarabteilung und wir haben uns immer mal ausgetauscht genau über den Punkt. Wir brauchen irgendwas Sinnvolles und dann bin ich irgendwann bin ich in ihr Büro geprescht und habe gesagt, mhm. du, ich habe es gefunden. Ich habe die Lösung und äh, kommst, ich habe keine Ahnung, worüber ich hier eigentlich genau rede, aber machst du mit. So, und die hat tatsächlich die Firma drei Tage vor mir verlassen. Also, ähm, Nein. die hat auch, ja, die hat sofort gesagt, ja, wunderbar, äh, mache ich mit und ähm, und tatsächlich war das so eine Mischung aus. Also wir haben ganz normal hier bei uns zu Hause am Küchentisch erstmal gesessen und haben Menschen über Öle erzählt oder Menschen über die Business-Chance auch erzählt. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir wirklich eben mit unter anderem dieser Kollegin äh, von Anfang an ein paar Leute dabei gehabt haben, meine Schwester zum Beispiel auch, die ist auch dabei, die, ähm, die bereit waren, irgendwann auch sozusagen, oder die, die, offen waren für, ich will komplett noch mal was ganz anderes machen, ich bin dabei und äh, die sozusagen am Anfang auch mit eingestiegen sind. Und dann haben wir aus unserem kleinen Dorf hier in Norddeutschland, hat sich das eben immer weiter rumgesprochen, wir sind viel rumgefahren, ähm, ich habe viel genetzwerkt, habe Menschen kennengelernt und so ist das tatsächlich dann immer größer und immer größer geworden in einer rasanten Geschwindigkeit.
0: Ja, weil das Thema Netzwerkmarketing, das hört man ja auch verstärkt, oder? Und da ist immer so die Frage, ja, wie funktioniert denn sowas? Und das ist dann, das ist also so der Weg, sage ich mal, Sabine, wie du sagst, eigentlich über Netzwerke äh, und Kontakte, die man hat, sich immer weiter zu verbreiten.
1: Ja und nein, weil also ich finde tatsächlich, es gibt ja viele Menschen, die haben echt Vorbehalte gegen Network-Marketing und ich kann nur unterstreichen und sagen, ja, kann ich verstehen, weil ähm, manche eben auch in einer, das auch beigebracht bekommen. Ähm, also erstmal werden ihnen falsche Hoffnungen verkauft und dann kriegen sie das auch beigebracht in einer Art und Weise, ähm, die, also wirklich sehr abstoßend sein kann. Und ich glaube, da haben sich viele Menschen schon, also da stören sich viele Menschen dran. Das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Ähm, das, was letztendlich, ähm, äh, wirklich hier den Unterschied auch einfach macht, ist das Thema, es geht schon, ähm, es ist halt grundseriös. Und es ist vor allen Dingen auch, es, es beinhaltet eben wirklich auch reelle Chancen und es ist etwas, wo, wo man zu 100 Prozent dahinter stehen kann. Ich mhm. musste mich auch erst ein bisschen äh, wegarbeiten von den Vorurteilen, die ich hatte. Aber heute zum Beispiel ist ganz viele Wirtschaftsweisen, die auch sagen, das ist schon die Vertriebsform der Zukunft, wo der stattdessen mhm. Handel eben auch immer schwieriger mhm. wird. Gerade wenn wir, und das haben wir, extrem beratungsintensive Produkte haben, aber wir haben zum Beispiel auch eine Wiederkaufrate von 65, 67 Prozent weltweit, weil die Leute, die das einmal benutzen, es in der Regel immer wieder benutzen.
0: Ich finde das spannend, wenn ich da nochmal darauf eingehen darf. Wir haben am Anfang so ein bisschen darüber geredet, wie wichtig ist es ist, um Teams beisammen zu halten, um auch zu motivieren und zu führen. Und zur gleichen Zeit, Dann habe ich dich auch gehört, Mut zu haben und aber auch den Sinn zu entdecken für das, was man tut. Aber dann ist es eben auch eine Vertriebs-Sache, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, man muss gut in Anführungsstrichen, sage ich mal, verkaufen können. Hast du da, weil ich glaube, gerade für viele, die selbstständig sind, also ist ja ein ähnlicher Gedanke, die müssen ja auch ihre, ich sag mal, Dienstleistungen oder Produkte verkaufen. Kaufen ne? hast du so Tipps, von denen du sagst, also das funktioniert bei dir einfach richtig gut oder da können vielleicht andere ja, als, als kleinen Tipp für sich mitnehmen, wenn es ums Vertrieb-Thema äh, geht? Also ähm, sei Produkt deines Produkts, das kennt äh,
1: wahrscheinlich jeder diesen Spruch. Das ist aber auch ein ganz wesentlicher Faktor, wenn du selber die Produkte nicht benutzt, nicht lebst, nicht kennst, nicht fühlst, nicht liebst, kannst du das nicht. Ich hätte nie im Leben für kein anderes Produkt der Welt, hätte ich meinen Job aufgegeben und wäre ins Network Marketing gegangen. Das, sind, das ist diese Firma mit diesen Ölen, für die ich das gemacht habe. Und für andere, die finden dazu nicht den Zugang. Für die ist es vielleicht was anderes. Wichtig ist, egal ob ich selbstständig bin als Coach, als äh, was auch immer Unternehmer, dass ich zu 100% meine Produkte liebe ähm, und dazu stehe und wirklich die verkörpere und mit Stärken und Schwächen immer sichtbar auch der Mensch dabei, keine Vertriebsmaschine, kein auswendig gelerntes Geschwaller, äh, sondern wirklich, äh, wirklich wahrnehmbar Leidenschaft und echtes, ja, echter Glaube an das, was man da tut. Das ist, glaube ich, das ganz alles Entscheidende. Das ist so, kleines Beispiel, wenn du ein tolles Restaurant hast, das hat gerade neu aufgemacht und du erzählst in dein, bei, bei deinen Freundinnen, da müsst ihr unbedingt hingehen, das ist das beste Essen ever. Da verkaufst du. Da verkaufst du nicht dein eigenes Produkt, aber da verkaufst du aus voller Überzeugung. Und genau so muss man ähm, zu seinem eigenen Produkt und zu sich selber stehen in der Situation. Natürlich sind wir Verkäufer und ich muss gestehen, das war meine erste Reaktion. Äh, als ich hörte, Vertrieb, Network Marketing, habe ich gedacht, nee, ich bin auch kein Verkäufer. Ich bin eine großartige Verkäuferin, aber hm. nur deshalb, weil ich das
0: aus voller Überzeugung mache. Mhm. Meine Mutter sagte immer, früher war immer so Klinkenputzen, ne, war so das Thema, aber das ist es dann nicht mehr. Naja, wenn
1: du Klinken putzt, also wenn du Klinken putzt und hinter dieser Klinke, hinter dieser Tür ein Mensch ist, von dem du ganz sicher weißt, dass du dem mit deinen Produkten wirklich das Leben angenehmer machst ähm, und der vielleicht einfach, und wenn es auch in diesen Zeiten darum geht, die Stimmung zu verbessern und Sorgen ein bisschen zu reduzieren, also die emotionale Seite. Wenn du weißt, dass derjenige wirklich davon profitiert, dann ist das was ganz anderes, als wenn ich jemandem
0: versuche, eine dritte Waschmaschine zu verkaufen. Mhm. Das finde ich schön, dass du das sagst, ähm, weil du sagst, na, auch ein bisschen Stimmung äh, zu erhellen. Darum äh, möchte ich gerne auf deine ganz tolle Plattform aufmerksam machen, äh, die Dufte Welt auch auf Facebook, den Montagmorgen-Impuls. Magst du mal dazu erzählen, wie das gekommen ist und was du da genau äh, jede Woche äh, ja, für tolle Möglichkeiten bietest?
1: Genau, das, ist, das war auch so. Ich glaube, ich habe immer meine besten Ideen unter der Dusche. Ähm, irgendwann sagte mein Mann, du musst mal aufhören zu duschen. Das, 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 wir können die gar nicht mehr abarbeiten. Aber tatsächlich ähm, war das so eine Duschidee, dass ich morgens, also wir hatten den Lockdown. Ähm, das war im März, glaube ich. Und ich habe ja. hab überlegt und habe gedacht, Mann, Überall verbreitet sich Weltuntergangsstimmung. Ich höre von allen Seiten nur, oh, die Pleitewelle rast auf uns zu und die Wirtschaft geht kaputt und die Menschen sterben und dies und jenes. Und ich dachte, ich dachte an mich selber zurück, damals in der Situation in meinem alten Job, wo ich wirklich nur gesehen habe, ich geh daran kaputt, aber ich kann nichts anderes machen, weil äh, ich habe nichts anderes gelernt, dachte ich, wie wäre es denn mal, wenn wir die Perspektive wechseln und uns darauf konzentrieren, mal zu gucken, was es noch so gibt. dass man so, ne, dass, Ich, ich kenne eben vom, vom Netzwerken auch so tolle Frauen, die so tolle Dinge geschafft haben oder so tolle Menschen, die so tolle Dinge geschafft haben, die einem auch immer wieder jedes Gespräch mit jedem, Menschen bringt mich irgendwie ein Stück weiter und und, und unterstützt mich dabei, vielleicht auch nochmal von der anderen Seite Dinge zu beleuchten oder nochmal über Dinge nachzudenken, die mir vielleicht bewusst sind, aber die ich einfach irgendwie vergraben habe. Und da kam mir so die Idee, dass ich dachte, lass doch mal was Positives machen. Und zwar einfach ohne Hintergedanken, ohne Verkauf, ohne einfach nur etwas, was... Menschen möglicherweise ein Lächeln ins Gesicht zaubert oder zum Nachdenken anregt oder inspiriert. Und bin dann eben drauf gekommen zu sagen, montags morgens, früher, das kennt man ja, montags war da immer der Montagmorgen, der böse Montag, wo die Woche wieder losging. Ich dachte, montags morgens um acht, einen schönen Impuls von einem interessanten Menschen für die Woche. Und mir macht das unendlich viel Spaß. Ich fand deinen Impuls auch so groß, deine Deine, dein Feuerwerk an Impulsen, so großartig. Ja, ich habe mir, hab mir das aufgeschrieben, wir haben einen ganzen Zettel vollgeschrieben und äh, habe gedacht, wow, also da steckten so viele schöne Dinge drin. Und du hast gesehen ja. in meinem einen Post, ich habe äh, der, eines der, in der Sprüche, die du mir gesagt hast, habe ich gleich ja. äh, verarbeitet, weil ich
0: den so gut fand, natürlich mit dem Hinweis auf
1: dich, aber weil ich den so gut fand, dass ich gedacht habe, ja,
0: Wahnsinn, super. Ja, das ist der für die, die uns zuhören, äh, wahrscheinlich mich auch äh, vielleicht schon mal in dem Podcast hier gehört haben, den kennen. Das ist der afrikanische Spruch: "ne Alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter." Und gerade natürlich in äh, auch der Welt, ne? denke ich mal, von dir, Sabine, ist dieses Gemeinsam ja gerade ne, das Erfolgsrezept ne äh, als Netzwerkmarkt äh, hier. Ja, absolut. Weil ohne Team bist du nichts. Ja. Also ähm, darum, nee, ich wollte äh, gar nicht auf meinen Feuerwerk der Impuls aufmerksam machen, aber ich wollte auf die tolle Plattform hinweisen, weil wirklich, ähm, ich finde das, äh, find das einfach nur äh, toll, wenn man mal so out of the box äh, denkt ne, und in der Tat äh, vielleicht etwas macht, was, was jetzt gar nicht äh, direkt zum äh, Beförderung, ne, das eigenes Unternehmen zu tun hat, aber eben um was Gutes zu tun. und Ja, also geht auf dufte Welt, auf äh, Facebook und Montagmorgen ist da immer ein schönes live oder Ich glaube, du hast gesagt auch auf YouTube, ne, Sabine. Genau,
1: auf YouTube natürlich. Oder man kann es, glaube ich, auf Facebook ja auch noch nachgucken, auf dem äh, auf der Duft-Welt-Seite. Und äh, äh, da sind ganz tolle, völlig unterschiedliche Dinge dabei. Also es ähm, lohnt sich wirklich, äh, da mal reinzugucken und reinzuhören. Es sind immer so um und bei eine 10 Minuten, eine Viertelstunde, länger machen wir das nicht. Und ich stelle, und das ist auch ganz schön zum Beispiel. Ich weiß nicht, was für Impulse kommen. Ich traue hm. vollkommen darauf, dass einfach äh, einfach was Tolles entsteht. Da gibt es keine Absprachen und nichts, sondern ich sage einfach nur, ich stelle dich kurz vor und dann lehne ich mich zurück und es ist meine Bühne. Und ähm, ich freue mich also wirklich über diese unterschiedlichen tollen Frauenimpulse. Apropos, ich hätte würde auch durchaus Männer
0: nehmen, aber äh, bislang sind nur Frauen dabei, witzigerweise. Wenn wir mal einen Aufruf starten, ob auch ein Mann unter den Zuhörern hier sich angesprochen fühlt und kann er gerne mich anschreiben. Oder in den Shownotes stehen die Kontaktdaten von Sabine. Da freut die Sabine sich über was männliche Power in der Hinsicht. Ja, schön. Ich habe gerade eine
1: Empfehlung für einen Mann bekommen, den werde ich auch anrufen. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber es dürfen nach vielen Frauen dürfen auch, darf auch der ein oder andere Mann mal zu Wort kommen.
0: <lacht> Aber du äh, engagierst dich im Verein äh, Deutscher Unternehmerinnen, oder Sabine? Also ja, ich sag mal, da bist du, äh, da bist du ganz äh, für die Frau
1: ja, und die Unternehmerin.
0: Ich, ich bin im Verband Deutscher Unternehmerinnen
1: hier im Landesverband Hamburg Schleswig-Holstein im Vorstand und äh, freue mich darüber sehr 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 weil es eine ganz 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 tolle toller Verband ist die wirklich großartige äh, Arbeit leisten auch gerade jetzt so in den Zeiten ähm, die, die ja wirklich äh, schwierig sind für viele Unternehmerinnen ähm, und äh, das macht sehr viel Spaß sind ganz unterschiedliche Unternehmerinnen dabei ganz unterschiedliche Frauen dabei also das ist sehr, sehr schön und ich bin da eben auch, also nicht nur im Landesverbandsvorstand Hamburg-Schleswig-Holstein, sondern eben auch in der Internationalen Kommission. Und speziell zum Beispiel bin ich da dabei und äh, ähm, im Aufbau und in der im Leben einer deutsch-niederländischen Unternehmerinnenkooperation. Da sind nun Männer ausgeschlossen, aber ähm, <lacht> genau, ne, so also da freue ich mich auch dass ich da mitarbeiten darf, denn das ist sehr, sehr spannend. Und international, du hast es ja vorhin schon gesagt, ist für mich eben auch ein wichtiges Thema.
0: Da, äh, suchen so wir uns ja auch kennengelernt, äh, liebe Sabine, über die deutsche, niederländische, de, äh, meine zwei schlagenden Herzen in meiner Brust.
1: Wie genau, wer würde da besser passen als du, Anouk, äh, die eben wirklich beides so wunderbar vereint. Ja.
0: Ja, ich wünsche dir da natürlich ganz viel Erfolg, weil, weil das ist natürlich auch einer meiner Bestreben, um da mehr für noch mehr Austausch zu sorgen. Ja. Ähm, Sabine, also wir könnten ja Stunden weiter reden, also man, man hört ja, da gibt es da gibt's noch so viel, was ich gerne eigentlich wissen möchte, aber es gibt eine Sache bei mir im, im Podcast, die immer wieder zurückkommt und das ist eine Frage, die da heißt, mit dem Wissen, was du heute hast und ich meine, du hast ja, viel erlebt ähm, und äh, hast ja auch sehr viel, ich sag jetzt mal, äh, schon nicht nur erlebt, sondern auch bewegt, was so schön ist. Aber mit dem Wissen, was du heute hast ähm, und du würdest jetzt der kleinen Sabine, zu welchem Alter auch immer, äh, sie aber vielleicht einen Ratschlag ganz gut hätte gebrauchen können, würdest du jetzt zu der kleinen Sabine zusprechen? Was würdest du denn der kleinen Sabine für einen Rat geben und wie alt ist sie? Oh, ich würde der kleinen Sabine
1: äh, sagen, Sabine, du bist ein lebhaftes Kind und das ist in Ordnung so. Versuch nicht, das brave kleine Mädchen zu sein, was die anderen so, so gerne in dir sehen wollen, was du aber eigentlich gar nicht bist. Ähm, also sei du selbst und sei stolz darauf.
0: Ach, wie schön. Das ist ein sehr schöner Ratschlag. Und ich finde, das Schöne an dem Ratschlag ist, der gilt ja auch heute schon noch für viele Frauen, oder? Die, äh, ja, in den Spiegel gucken äh, dürfen und so sein dürfen, wie sie, ne, wie sie eigentlich gerne möchten und sich nicht zurückhalten sollen. Genau. Ja, toll. Ja. Also, es ist also, ganz
1: wichtig, weil gerade uns, ne, dieses, das Bild, was vielfach wir sozusagen in die Wiege gelegt kriegen, ist das kleine, angepasste, brave Mädchen, was eben nicht groß aufmuckt. Da hat sich sicherlich vieles schon verändert. Aber wir tragen es ja, also das ist schon immer eine Arbeit gewesen, äh, an der ich wahrscheinlich heute auch noch rumarbeite, ähm, um wirklich ähm, sich von diesen ganzen alten Dingen echt zu befreien. Mhm. Schön.
0: Ich finde das, äh, find das so zum äh, Abschluss, in ehrlich gesagt, würde ich das gerne so stehen lassen, liebe Sabine. Ich mache zum Schluss immer noch mal eine ganz kurze ähm, Frage-Antwort-Runde. Also so das Erste, was bei dir äh, an Idee kommt, lass es raus. Ähm, ähm, und zwar wäre dann meine erste Frage, worauf möchtest du nicht mehr verzichten? Auf Öle. Und was ist für dich rückblickend gesehen dein größter Erfolg? Meine
1: tolle Familie. Ich bin seit 26 Jahren glücklich verheiratet und habe zwei wahnsinnig tolle Kinder.
0: Und hast du Vorbilder?
1: Ich, also, oh, eine Menge. Also, oh Gott, ich habe... Ähm, also da müsstest du mich jetzt hauen, wenn ich sagen müsste, ein einziges Vorbild. Ich finde ganz viele Menschen, ganz, 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 sind für mich ganz tolle
0: Vorbilder.
1: Aber ich würde mich jetzt nicht auf einen festlegen wollen. Okay.
0: Womit hat das, wann ist jemand für dich ein Vorbild? Dann frage ich vielleicht so, was, was macht das aus? Wenn, wenn, wenn Menschen andere Menschen also tatsächlich berühren,
1: inspirieren und wirklich auch andere Menschen und nur das Beste wollen, weil sie nicht im Mangel, sondern in der Fülle sind, dann sind das für mich gute Vorbilder. Schön. Und
0: zum Abschluss, hast du ein Motto, ein Lebensmotto, was dich begleitet? Was also du hast ja eben schon mal was mit den Umwegen gesagt. Was, ist es das oder gibt es ein anderes? Also das liebe ich, dieses Bild von Kurt
1: Tucholsky, aber mein Lebensmotto ist, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen
0: zu. Oh, schön. Wo kommt das eigentlich her? Das kommt mir so, also das ist so etwas, was mir aus der Kindheit, ehrlich gesagt, meine ich, bekannt ist. Ich, ich kann es dir
1: nicht sagen, wo es herkommt. Ich habe da, da, ich, ich kenne das auch nur als Sprichwort aus der Kindheit. Ähm, das hat mich immer begleitet, aber ich finde eben, wenn jeder Mensch nach dem hm. so leben würde, danach handeln würde, hätten wir ganz viele Probleme
0: nicht. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, finde ich toll. Äh, du hast es am Montag schon kennengelernt. Äh, es ist ähm, meine Upgrade-Yourself-Impulskarten. Das war übrigens, äh, während des Lockdowns, war das meine Maßnahme. Ich habe jeden Tag eine Karte gezogen und die geteilt. Das war wunderschön. Ähm, und eben auch ein Perspektivenwechsel. Und das äh, habe ich nämlich in meinen Podcasts auch. Zum Abschluss darf jeder immer eine Karte ziehen. Ich habe hier, äh, Sie sind ja zu dir auf dem Weg, ähm, aber ich habe sie jetzt hier noch äh, in einer quadratischen kleinen Kiste liegen. Und du darfst dir aussuchen, eine Karte oben, unten, rechts, links, Mitte. Was möchtest du, dass ich für eine Karte ziehe? Rechts. Rechts. Und oben oder unten rechts? Oder Mitte?
1: Nee, das ist dann in der Mitte.
0: In der Mitte. Okay. Dann nehme ich dies in der Mitte Rechts. Oh ja, schön. Ich liebe ja meine Karten. Ähm, da steht drauf, Schrittchen für Schrittchen. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Hast, du, hast du da einen Impuls, wenn du das hörst? Absolut, absolut. Ich, äh,
1: ja, ich möchte immer gerne gleich alles, also wie gesagt, die Dusche und die Ideen und dann muss das auch immer gleich in Riesenschritten umgesetzt werden, anstatt einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich bin da, Also Geduld ist nicht mein zweiter Vorname. Insofern passt es perfekt.
0: Hm. dann äh, für dich Schrittchen für Schrittchen. Ich glaube, du hast wirklich mit großen Schritten großen Erfolg erzielt und vor allem ganz viel Mut auch äh, bewiesen, Sabine, wenn ich das so höre. Und ähm, es fing ja an mit dem Fallschirmsprung, das war ja schon Mut. Da muss man auch Schrittchen für Schrittchen glaube ich gehen, bis man runterspringt. Da, ja <lacht> da würde ich den ersten Schritt glaube ich noch nicht mal machen. Also wirklich klasse. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich wunderschöne Gespräch und uns ein bisschen mitgenommen hast in die Welt von Netzwerkmarketing, in die Welt von Öle, aber auch äh, von dem, ja, was als berufstätige Mutter äh, ne, und als Führungsposition, welche Herausforderungen man manchmal so hat. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen
1: und äh, ja, ich freue mich, wenn äh, das jemand hört und
0: sagt, ach Mensch, das finde ich interessant. Da freue ich mich. Ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall unten in die Shownotes platzieren und ja äh, kann nur noch einmal verweisen auf äh, die schöne Facebook-Seite äh, und äh, die dufte Welt, sage ich mal, Impulse, die Montagmorgens äh, kommen. Dabei wünsche ich euch also ganz viel Spaß, äh, um euch diese anzuschauen und ja auch an euch einen herzlichen Dank, ein herzliches Dank und tot bald. Tot bald. Dui. Tschüss. <lacht>